0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 26. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Feuerwalze in Brandenburg. FDP will Atomkraftwerke bis 2024 laufen lassen. Spekulationen über möglichen Wechsel von Ex-VW-Chef Dies zu Tesla. Feuerwalze in Brandenburg. Wegen eines Großbrands in einem Waldgebiet wurden im Landkreis Elbe-Elster mehrere Ortschaften evakuiert. Betroffen sind rund 700 Einwohner. Stand zunächst noch ein Gebiet von rund 100 Hektar in Flammen, vergrößerte sich die Fläche im Verlauf des Tages auf bis zu 800 Hektar. Sturmböen erschweren die Löscharbeiten oder machen sie ganz unmöglich. Sieben Einsatzkräfte wurden bereits verletzt. Die Brandbekämpfung könnte mehrere Tage dauern, heißt es von der Feuerwehr. Für heute wurden unter anderem Hubschrauber der Bundeswehr angefordert, die bei den Löscharbeiten helfen sollen. Auch in Sachsen halten Waldbrände die Einsatzkräfte in Atem. Im Nationalpark Sächsische Schweiz wurde eine Vorstufe zum Katastrophenalarm ausgelöst. Ein Flächenbrand, der im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen war, hat sich nun bis nach Sachsen ausgebreitet. Auch hier erschwert starker Wind die Löscharbeiten. Hunderte Feuerwehrleute sind im Großeinsatz. (lacht) FDP will Atomkraftwerke bis 2024 laufen lassen. Das ist der Zeitraum, in dem uns Energieknappheit droht. Deshalb müssen wir dafür gewappnet sein sagte der energiepolitische Sprecher der FDP Bundestagsfraktion Michael Kruse im Bildinterview. Damit nennt die Partei einen konkreten Zeitrahmen für ihren Vorstoß zum Weiterbetrieb der drei noch laufenden deutschen Atomkraftwerke. Mit ihrer Forderung nach einer Laufzeitverlängerung hatten die Liberalen für Unmut in der Ampelkoalition gesorgt. SPD und vor allem die Grünen sind skeptisch. Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr drängt auf eine Laufzeitverlängerung. Wir erwarten für den Winter europäische Solidarität, sagte er der Bild. Auch Deutschland müsse sich daher solidarisch zeigen. Wir müssen daher alles, was zur Stromproduktion beitragen kann, auch nutzen. Kernkraftwerke gehören dazu. Auch die Union wirbt dafür, einen zumindest begrenzten Weiterbetrieb über den Jahreswechsel hinaus zu ermöglichen. Die Bundesregierung verwies gestern auf einen weiteren Stresstest zur Sicherung der Stromversorgung im kommenden Winter, dessen Ergebnis man erst abwarten wolle. Scholzminister sparsam mit Spartipps. Die Bundesregierung gibt den Bürgern seit Wochen eifrig Tipps zum Energiesparen, Unter anderem rät Agrarminister Östemir Autofahrern, das Tempo auf Autobahnen zu drosseln. Wohnministerin Geiwitz mahnt weniger Energie und Stromverbrauch an. Und Wirtschaftsminister Habeck rät unter anderem zu kürzerem Duschen, sparsamen Duschköpfen, Gardine zuziehen etc. Auf der offiziellen Homepage der Bundesregierung wird außerdem empfohlen, beim Kochen Deckel zu benutzen. Viele konkrete Regierungsvorschläge an die Bürger. Bild wollte daher wissen, wie sparen denn die Minister konkret Energie ein? Die Antwort ernüchternd. Kein einziger der 16 Minister nannte konkrete Einsparungen. Özdemir ließ ausrichten, er bemühe sich seit vielen Jahren um einen persönlich nachhaltigen Lebensstil. Und die anderen Regierungsmitglieder schickten Bild eine Sammelantwort. Auch der Bundeskanzler sowie jede Bundesministerin und jeder Bundesminister versuchen, die Tipps zum Energiesparen im eigenen Haushalt umzusetzen. Sozialverbandsvize Ursula Engelin-Käfer reagierte empört – auf der einen Seite hält die Regierung die Menschen zum Sparen an und präsentiert dann selbst eine gleichgeschaltete Einheitsantwort. Das hat mit solidarischem Verhalten rein gar nichts zu tun. Müssen wir bald 100 Millionen Impfdosen wegschmeißen? Gesundheitsminister Lauterbach hofft auf einen Herbst mit Millionenimpfungen gegen Corona. Bis zu 60 Millionen Dosen sollen verimpft werden, so Lauterbachs Plan. Der Minister will dabei vier unterschiedliche Impfstoffe auf Lage haben. Insgesamt bis zu 240 Millionen Impfdosen. Laut Inserumfrage kann sich aber nicht mal jeder Zweite vorstellen, sich Merbs nochmal gegen Corona impfen zu lassen. Das wäre nicht einmal 40 Millionen Bürger. Ähnliche Schätzungen kommen von den Kassenärzten. Die Folge? Deutschland müsste die meisten der 240 Millionen Impfdosen an andere Länder verschenken. Doch viele wollen keinen geschenkten unter anderem, weil Medizinpersonal fehlt. Es könnten also bis zu 100 Millionen Impfdosen ablaufen und müssten dann vernichtet werden. Kritik daher am Impfdosenmasseneinkauf Lauterbachs was wir mit so viel Impfstoff sollen, bleibt das Geheimnis des Ministers, so Kassenärztechef Andreas Gassen. Und der CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge befürchtet bereits milliardenschwere Geldverschwendung der Regierung. 1. Mai hatte Lauterbach bekannt gegeben, 830 Millionen Euro für weitere Impfstoffe ausgeben zu wollen. Als VW-Chef wollte er Tesla elektrisch überholen. Könnte er bald mit Tesla den erfolgreichsten Autokonzern der Welt bauen? Im Netz überschlagen sich Spekulationen über einen möglichen Wechsel des frisch geschassten VW-Chefs Herbert Dies zum US-Autobauer. Befeuert werden sie natürlich vom Tesla-Boss höchst selbst. Auf die Frage, was er über Diess baldigen Abgang von VW denke, erklärte Musk kryptisch, Software is the key to the future. Auf Deutsch, Software ist der Schlüssel zur Zukunft. Womit er möglicherweise auf dies Plan anspielt, in einer VW-Tochter die Softwareentwicklung für alle Automarken des Konzerns zu vereinen. Auch Top-Experten halten einen Dieswechsel zu Tesla für möglich – Sie passen von ihrer Persönlichkeit her perfekt zusammen, sagt der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer zu Bild. Schon 2015 soll Musk übrigens versucht haben, den deutschen Automanager zu Tesla zu holen als CEO. Damals entschied sich dies allerdings für VW. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
0: Bild-Newsdesk. Russland dreht weiter am Gashahn. Der russische Gaskonzern Gazprom senkt die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter. Von diesem Mittwoch an würden nur noch 20 Prozent bzw. 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das entspricht nochmal in etwa der Hälfte der schon zuvor durch Gazprom auf 40 Prozent reduzierten Gasmenge von rund 67 Millionen Kubikmeter pro Tag. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine, hieß es. Kreml-Despot Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche angedroht, dass es um den 26. Juli zu einer weiteren Drosselung der Gaslieferungen über Nord Stream 1 kommen könnte. Er hatte dabei auch auf vom russischen Energieunternehmen verwendete Turbinen verwiesen. Gaga-Auftritt von Schröder in Moskau. Mit Rotwein im Flieger über Baku nach Russland. Ex-Kanzler und Gaslobbyist Gerhard Schröder ist wieder in Moskau. Ich mache hier ein paar Tage Urlaub. Moskau ist eine schöne Stadt, sagte der Putin-Kumpel einem Korrespondenten des TV-Senders NTV. Der hatte Schröder in der Kremlstadt entdeckt und angesprochen. Nach Bildinformationen flog der Ex-Kanzler am Sonntag mit Aserbaidschan Airlines über Baku nach Moskau. Ohne Personenschützer saß er in der ersten Reihe, trank Rotwein. Bizarre, als der NTV-Korrespondent Schröder darauf hinwies, dass es nicht weit bis zur Zentrale des russischen Ölkonzerns Rosneft sei, erwiderte Schröder. Ist das so? Ach ja, stimmt, da haben sie recht. Gaga-Auftritt von Gerhard. Denn mehr als vier Jahre war Schröder Chef des Rosneft-Aufsichtsrats. Für die Ukraine. Briten richten nächsten ESC aus. Es wurde lange diskutiert, jetzt gibt es einen Kompromiss. Wegen des russischen Angriffskriegs wird im kommenden Jahr nicht das Siegerland Ukraine, sondern Großbritannien den Eurovision Song Contest ausrichten. Das teilten die Europäische Rundfunkunion, Organisator des Wettbewerbs, und der britische Sender BBC mit. Der britische Beitrag war beim diesjährigen ESC auf dem zweiten Platz gelandet. Bereits Mitte Juni hatte die EBU erklärt, dass die Ukraine voraussichtlich nicht in der Lage sein werde, Sicherheits- und Betriebsgarantien zu leisten. Gesprächsvorschläge mit der BBC sorgen Sorgten zunächst für Ablehnung seitens der ukrainischen Regierung. Laut EBU willigte der ukrainische Sender UAPBC nun ein, dass Großbritannien in Vertretung des diesjährigen Siegers einen ESC ausrichte, der vom ukrainischen Geist durchdrungen sein werde. Welche britische Stadt Gastgeber sein wird, steht noch nicht fest. Parkplatzschüsse in Duisburg. Man tötet seine Frau und sich selbst. Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Duisburg-Bergheim sind am Montagnachmittag Schüsse gefallen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand tötete ein Mann aus Tönes zuerst seine Ehefrau und dann sich selbst. Die Frau, die in dem Duisburger Krankenhaus gearbeitet hat, soll sich kürzlich von dem 54-Jährigen getrennt haben. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Eine Polizeisprecherin zu BILD. Mehrere Zeugen, die sich auf dem oder in der Nähe des Parkplatzes befanden, hörten die Schüsse. Unmittelbar danach entdeckten sie die beiden Toten, die neben dem Parkplatz auf einem Grünstreifen lagen. Bei dem Ehepaar handelt es sich um Deutsche. Die Spurensicherung ist vor Ort, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Teamabend unserer Fußballerinnen. Tower Bridge und Stake für den Halbfinalsieg. Die Festung soll weiter standhalten. Der Londoner Tower diente lange Zeit als Gefängnis und Festung für Könige, Der richtige Ort also für unsere Fußballerinnen, an denen bisher noch kein Gegner vorbeikam. Nach vier Spielen haben sie kein Gegentor kassiert. Damit die DFB-Frauen auch im Halbfinale am Mittwoch ihren Zu-Null-Hunger und den tollen Teamgeist beweisen, bat Nationaltrainerin Martina Vosst-Tecklenburg zu einem Mannschaftsabend am Tower und der berühmten Tower Bridge. Es gab Steak und vegetarische Burger. Nach rund zwei Stunden ging es wieder ins Quartier zurück. Wir haben den Abend abseits des Hotels genossen. Wir sind mal rausgekommen, das tat uns gut. Die Stimmung war sehr gut und wir haben sehr leckeres Essen bekommen, sagt Verteidigerin Julia Gwynn. Mit ganz viel Erfolgshunger geht es nun weiter in Richtung Titel.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio.